0: Hola a todos, qué emoción tenerlos por acá, bienvenidos a Próxima Parada, yo soy tu host, Alejandra Ramírez, y hoy tenemos otro episodio de conversaciones desde Nueva Zelanda, este episodio es el episodio 11, y les quiero contar que en este momento estoy debajo de una cobija, en un cuarto que me prestaron, en un caravan park, porque hay una tormenta fuera que ustedes no se imaginan, y ha sido imposible grabar este episodio en La van o en cualquier otro lado, la verdad, a veces es un poco complejo y no me estoy quejando, pero sí les estoy contando que para mí poder lograr grabar estos episodios semanales viviendo en una Habana y viajando a veces es un poco difícil. Más que falta de tiempo es encontrar las condiciones perfectas. Dentro de una Habana hay mucho eco, ruido el viento, lluvia, carros alrededor y en este momento una tormenta fuera que espero que no la estén escuchando. Quiero aprovechar para también agradecerles a todas esas personas que me han enviado mensajes agradeciéndome por el podcast. La opinión de ustedes para mí es muy importante y ese apoyo en realidad es lo que más me motiva. La mejor manera para que ustedes me puedan apoyar es dándome un review, si es posible. Esos reviews a mí me ayudan a que otras personas me encuentren. Mis sueños es que a futuro el podcast crezca tanto y yo pueda encontrar sponsors que me ayuden a continuar este estilo de vida nómada y también me den un beneficio monetario. Por ahora, esto es con muchísimo amor por ustedes y para ustedes. Empecemos este episodio 11. En el episodio anterior, el episodio 10, les conté de esa primera experiencia que tuve en el templo, donde para mí fue bastante, no sé, difícil de asimilar la diferencia cultural, pero también me dejó muchas enseñanzas. Y la verdad que ya le empecé a coger ese sabor y ese gustico a Nepal. Tenía muchas ganas de seguir conociendo, aprendiendo la cultura y sobre todo de abrir un poco mi mente a todas estas cosas nuevas que yo nunca había visto. Y en este episodio les contaré ya cómo empieza el voluntariado. Después de esa hermosa inducción que tuvimos con cena, danza y todo lo demás, al día siguiente nos levantamos y ya era el día para irnos. A eso a las 5 de la mañana fue la hora en que me desperté, principalmente porque el cambio de horario todavía era muy fuerte y porque el frío no me dejaba dormir. Después de bañarme y alistar mis maletas, bajé a la recepción del hostal Ahí me encontré con las otras niñas con las que íbamos a viajar a la misma ciudad a hacer el voluntariado, Chloe, Daniela y yo. El señor de la organización nos recogió y nos llevó caminando a la parada del bus. Íbamos a coger un bus público, las maletas a bordo y ya empezamos a movernos. Íbamos hacia Pócara, que era más o menos un camino como de siete horas. La vía era muy parecida como a la línea Yendo y bagué Armenia en Colombia, es, hagan de cuenta, subir una montaña llena de curvas para lado y lado y, bueno, muchísimos cultivos y tiendas y gente alrededor. Me acuerdo mucho que en una parte del trayecto tuvimos un río casi que por la mitad del tiempo al lado derecho. Entonces era muy lindo ver por la ventana tantos paisajes y naturaleza y mis ojos no querían ni siquiera descansar. Yo solo quería como absorber lo que más podía. Me acuerdo que paramos eso de las nueve de la mañana como a desayunar y adivinen qué era el desayuno. Medio kilo de arroz con curry, vegetales y espinaca. El famoso dal ya se estaba volviendo parte de mi rutina y llevaba solamente unos días en Nepal. Me acuerdo que pedí un café y unos momos. Yo les conté en ese primer episodio qué eran los momos. Son como unas empanadas de vegetales deliciosas. Pero bueno, ese desayuno trancado era necesario porque yo no sabía cuánto tiempo más íbamos a estar en el camino. Me acuerdo que ya al final empecé a ver por la ventana algo que para mí había sido soñado toda mi vida. Los Himalayas. Montañas blancas, inmensas. Para mí el estar ahí era literal un sueño. De esas cosas que uno dice, ¿y para dónde te vas? No, casual, para Nepal, a conocer los Himalaya, a ver si puedo subir el Everest. Me sentía como si estuviera en ese sueño que una vez yo se lo conté a alguien y le dije algún día era los Himalaya y ya estaba en ese momento ahí. Les confieso que en ese momento se me salieron las lágrimas, unas lágrimas de felicidad, de una meta más cumplida. Otro sueño que yo digo, wow, no se quedó solamente en un pensamiento, sino que lo estoy materializando. Finalmente llegamos, dos señores nos esperaban afuera con un letrero con nuestros nombres y nos bajamos y nos llevaron al parqueadero de las motos. Otro señor salió de la nada con su moto, así cada una tenía una moto que nos llevaba abrazando al señor de al frente con mi backpack en la parte de atrás. Esto yo ya lo había vivido en Indonesia, pero bueno, no sabía que en Nepal también me tocaba vivir esto y la verdad, a mí me encantó. Nos bajamos de la moto y la familia nos recibió, papá, mamá, abuelo, abuela y tres hijas. Chloe y yo teníamos un cuarto para las dos, la verdad es más de lo que yo esperaba. Yo pensaba que íbamos a tener un cuarto con unos seis camarotes y muchos voluntarios. Y obviamente en mi mente estaba esa primera experiencia original que era irme a la frontera con India Donde me habían dicho que tenía que dormir en el piso porque simplemente no había nada más Entonces para mí pasar de tener un piso a una cama y compartir un cuarto era mejor dicho un hotel cinco estrellas La casa donde nos estábamos quedando era una casa muy humilde pero a comparación de las casas de los vecinos estábamos muy bien Al frente de la casa había un cultivo de arroz y vegetales cada casa tiene su propio terreno para cultivar, eso me encantó de Nepal, literal es un edificio donde vive toda la familia entera, eran tres o cuatro pisos y ahí vivían todos, la mayoría de familias en Nepal viven así, y detrás de esta casa slash edificio tiene su propio cultivo. Es hermoso caminar por las calles porque es una mezcla entre agricultura y campo y casas, las cuales algunas son hasta de tres pisos o la gran mayoría. También hay muchísimos búfalos por todos lados y también hay algunas vacas, aunque las vacas acá son consideradas sagradas y no se las pueden comer. En la llegada ni siquiera nos dieron tiempo de desempacar. empacar. El dueño de la casa, que curiosamente se llama Krishna, como el señor del avión que les conté en ese primer episodio de Nepal, nos dijo que dejábamos todo en el cuarto, que nos iba a llevar al colegio y al orfanato para saber el camino ya que el otro día empezábamos a trabajar. Lo que más me gustó es que el colegio quedaba solo 10 minutos caminando y el orfanato a 15 minutos. Llegamos al colegio y nos recibió un director. Tenía 450 estudiantes desde pre-kinder hasta décimo solamente. El director nos contó que el colegio es público, pero no por la ayuda del gobierno, sino por la ayuda de la misma comunidad. Y nos contó que es relativamente nuevo con solo 10 años y fue fundado por voluntarios y locales. Así que ese hecho de que personas, la comunidad locales y voluntarios se hayan unido por la educación de los niños, ya para mí era como, wow, una motivación enorme para empezar a dar clases ahí. La organización, donde yo, la organización que yo utilicé para hacer voluntariado dona una parte de lo que nosotros pagamos para venir a trabajar a los lugares donde nosotros vayamos a hacer los voluntariados. Hacer el voluntariado es un poco costoso, depende mucho del país y depende de cuánto tiempo te vayas a quedar. Se paga por semana y el precio incluye acomodación y dos comidas al día solamente. Pero es satisfactorio cuando uno ve proyectos como el colegio porque demuestra que es algo que lo que se paga se usa bien y que en realidad sí tiene un propósito. El director nos mostró que acabaron de comprar tableros nuevos y que pintaron las paredes de colores. Un grupo de estadounidenses donaron libros, colores y así poco a poco el colegio había crecido. Chloe y yo íbamos a enseñar inglés, matemáticas, ecología y artes. El director nos entregó unos libros y nos dijo que empezáramos por los pequeños. Poco a poco íbamos subiendo de edad dependiendo de cómo nos sintiéramos. Y esto también dependía porque obviamente íbamos a hablar en inglés, pero el nivel de inglés de los estudiantes no era el más avanzado. Así que empezar con los más pequeños era la mejor forma porque las palabras eran muy básicas. Luego al colegio salimos al orfanato. Esa es mi salsa. Para mí, hacer voluntariados en un orfanato, en realidad es como mi mayor propósito y lo que a mí más me motivaba siempre a hacer voluntariados. En Nepal no iba a ser la excepción. ¿Por qué me gusta tanto ayudar en los orfanatos? Yo siento que tengo demasiado amor para dar. Y siempre he sentido que para mí mi motivación y mi motor más grande es ayudar por medio de la educación y del amor. Si yo puedo dedicarle mi amor, mi tiempo y mi conocimiento a niños que no tienen papás y que carecen de estas tres cosas, ¿por qué no? Llegamos y los niños salieron corriendo a abrazarnos. Mi corazón ya estaba como una pasa. Todos viven en una casa de dos cuartos y son 11 niños y niñas en total. Seis niños y cinco niñas, de los cuales tres no son huérfanos, ya que dos son hijos de la señora encargada del orfanato, que se llama Sandra, y una de las niñas es su hermana pequeña. Sandra, la encargada del orfanato, tenía 26 años. Se había casado a los 16. Su hijo mayor tenía 9 años y el menor tenía 5. El esposo trabajaba en otra ciudad e iba al orfanato una vez al mes. La comunidad de la organización también ponen fondos para los niños y para el orfanato para pagarles el estudio, la alimentación y lo que ellos necesiten para poder ir al colegio. Solo nos quedamos un rato en el orfanato mientras conocíamos a los niños y sabíamos el camino para volver a la casa. Llegamos a la casa y nos sirvieron la cena. En Nepal es muy importante comer con la mano. Es tradición para ellos. No se utilizan cubiertos. No sé si les había contado ya esto antes. Para mí era la primera vez que iba a comer con la mano. Así que pues a mí me tocó aprender esa primera cena con la familia. A comer con la mano y a saber cómo literal meterme los dedos a la boca. Y cómo empujarlos con el dedo gordo. Literal se hacen como unas bolitas. Con la salsa y los vegetales y el arroz. Y cuando la bolita está más o menos hecha. Se ponen los tres dedos de la mano. Esos tres dedos se meten a la boca y con el dedo gordo lo empujas para que quede adentro. Les confieso que me encantó lo peor es que sabe bien. En realidad, lo único es siempre tener las manos muy limpias. Me encantaba comer con la mano y sabía que esa iba a ser mi realidad en los próximos meses. Me parecía bastante irónico porque toda la vida mi mamá me enseñaba a comer con los cubiertos, qué cubiertos utilizar, de afuera para adentro, o ya no me acuerdo si es de adentro para afuera, mentiras mamita, perdóname. Pero yo crecí con todas estas etiquetas de comer en la mesa y es muy interesante cómo culturalmente esto cambia tanto. En Nepal estaba sentada en el piso comiendo con la mano y me sentía demasiado feliz, demasiado yo. Esta noche después de cenar ya desempacamos y empezamos a organizar todo. En mi mente solo pasaba, ok, este va a ser mi hogar por un buen tiempo, cómo hacer para sentirme en casa y cómo organizar el espacio para sentirme así, en mi propio hogar. Se siente muy bien cuando ya está todo en su lugar. Yo tengo un problema de orden que no sé si se han dado cuenta por redes sociales, pero para mí no hay nada más satisfactorio que todo tenga un orden y un sitio que yo sepa que ahí está y que si lo uso vuelve a ese mismo sitio. Saqué mi sleeping bag porque solo teníamos una cobija y yo tenía mucho miedo de que me diera frío. Ya estábamos en literal en las montañas, en los Himalayas, y las temperaturas eran muy muy bajas. Me levanté temprano principalmente porque había solamente un baño y en la casa éramos muchísimos. Lo bueno es que la casa tenía paneles solares pero con el clima del invierno era muy poca el agua caliente. Entonces lo que hacían a veces era hervir el agua para bañarse, sobre todo el abuelo y la abuela. Pero para nosotros, los voluntarios, era un trabajo que nosotros obviamente teníamos que hacer. La rutina era así, levantarnos desayunar y salir al orfanato a las 7 y 30 de la mañana, levantar a los niños cuando llegáramos al orfanato, ayudarlos a poner el uniforme, ayudarles a terminar la tarea si no la habían hecho la noche anterior y después íbamos a ir a ayudarle a Sandra a hacer las cosas del orfanato, el desayuno, lavar la losa. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que en Nepal en realidad no existe el desayuno, ellos solamente comen té y pan en la mañana, pero a las 9 y 30 de la mañana es el almuerzo. Debido al problema con la frontera, no había gas para cocinar, así que todo es a punta de leña. Y eso significa que todo se demora muchísimo más. Así que pusimos la leña con la olla del arroz y mientras cortábamos los vegetales. Ya una vez estaba lista la comida, nos sentábamos todos en el piso, servíamos los almuerzos y a comer con las manos. Yo no estoy muy acostumbrada, ni nunca estaba muy acostumbrada a comer mucho arroz. No me pregunten por qué. Yo sé que en Colombia se come muchísimo arroz, pero me refiero a comer arroz y curry a las 9 de la mañana. Aún así, una vez más, toca adecuarse a los diferentes escenarios. Y si esta era la cultura, yo tenía que adecuarme a esa cultura. Después de desayunar, venía la lavada de dientes y el uniforme. Ya una vez todos los niños estuvieran listos, salíamos al colegio que quedaba solo 10 minuticos caminando. Dejamos a los niños en los salones y cada uno salió para su clase. Yo me fui por los bebés de kindergarten y Chloe se fue por los de segundo grado. Esos eran los niños a los que les íbamos a dar clase en las próximas semanas. Chloe está estudiando para ser una profesora primaria, así que para ella esa era la mejor oportunidad de ganar experiencia. A las 10 y 30 de la mañana empiezan las clases. Esa primera impresión cuando yo entré al salón fue mágica. Imagínense en ustedes esa ternura de amor de 37 bebés, con gorritos en la cabeza y bufandas y con trenzas. Yo me los quería agarrar a todos, a picos, abrazarlos y nunca soltarlos. Me acuerdo que entré y estaba la profesora de ellos, que es la profesora que está ahí el tiempo completo, y la clase es entre esa otra profesora y nosotros los voluntarios. ¿Por qué se tienen dos profesores? Para poder hablar nepalí y hablar inglés. Lo primero que escuché cuando entré fue Good morning, Miss Ale. Y yo ya quería llorar. La profesora me pasó un libro de inglés y me dijo que hoy íbamos a ver animales domésticos y salvajes. Así que con un marcador empecé a escribir en el tablero blanco y puse los números del 1 al 10. Los niños deletreaban los animales y luego lo repetían dos veces. Literal, L-I-O-N, Lion. Y no lo dicen Lion, sino que lo cantan con sonido y todo. Esa clase de inglés era de una hora y luego pasaba a la clase de Nepalí. Como yo no sabía hablar nepalí, la otra profesora tomaba esa clase y yo lo que hacía era recoger los cuadernos y empezar a calificar la tarea de todos los estudiantes y también empezar a escribir la tarea para el siguiente día. Las clases se acababan a eso de las 12 del mediodía y teníamos dos horas de descanso, así que con Chloe decidimos ir a las áreas locales de restaurantes y comida como para saber dónde podíamos almorzar los próximos días y las próximas semanas. Fuimos a un área que se llama Mahandra Pool y ahí comimos en un restaurante local. Hagan de cuenta un corrientazo sabroso de lo típico, dalbat y momos. Una vez almorzadas, Chloe me acompañó a comprar regalos de Navidad a los niños. La Navidad era literal al día siguiente. Era mi primera Navidad en Nepalí y yo estaba súper emocionada de poder también contribuir y dar regalos a los niños en el orfanato. En total eran 11 niños más Sandra, que era no solo la que los cuidaba, sino el ejemplo para ellos. Yo decidí comprarles maletas para el colegio porque me daba cuenta que las que tenían ya estaban rotas, remendadas y pues era hora de cambiarlas. También les compré gorritos para el frío, medias y dos pares de calzoncillos para los niños y dos pares de cuquitos para las niñas. ¿Por qué ropa interior? No es un regalo que se dé mucho a los niños, pero es lo que más se usa y lo que más necesita. También compré algunos esmaltes, chocolates, juguetes para hacer burbujas, pelotas de fútbol y a Sandra, la mamá de la casa, le compré unos zapatos nuevos y un vestido. Nos demoramos más de lo que esperábamos, así que llegamos al colegio tarde. No muy buena impresión, pero pues de alguna forma pudimos explicar lo que estábamos haciendo. Llegamos a la clase de las 3 o sea, una hora más tarde. La clase de las tres era de matemáticas. Para mí fue divertido porque ahí tuve que aprenderme los números en nepalí para poder enseñarles a ellos en inglés. A las cuatro acabamos la clase y Chloe y yo teníamos que esperar en la entrada del colegio a todos los niños para poder caminar con ellos de vuelta al orfanato. Apenas llegamos todos sacaron sus cuadernos y ahí es donde empezamos a hacer tareas con ellos por un par de horas. Como eran 11 niños, nos tomó bastante tiempo y nos demoramos unas dos horas más. Llegamos a la casa de eso las 6 o 7 de la noche. Al día siguiente era un viernes, viernes 25 de diciembre. Era la Navidad oficial en Nepal y había una celebración navideña que ustedes no se imaginan. Antes de ir a la celebración navideña con nuestra familia, con nuestros papás y mamás y abuelos de la casa, nosotros queríamos pasar al orfanato a entregarle los regalos a los niños. Así que nos levantamos a las 5 y 30 de la mañana y a las 6 fuimos hasta el orfanato, porque solamente teníamos hasta las 8 y 30 para entregar los regalos y volver a la casa a celebrar la Navidad con la familia. Chloe y yo estamos demasiado ansiosas por entregarle los regalos a los niños. Caminamos súper rápido en el frío para poder estar más tiempo con ellos. Cuando llegamos al orfanato, habían dos niños esperándonos afuera de la casa. Estaban así, ansiosos, felices, saltando, apenas nos vieron, y empezaron a decir, Christmas, Christmas, que significa Navidad. Al ver las bolsas con los regalos, empezaron a gritar de la felicidad y a saltar en círculos. Nos agarraron de las manos y nos llevaron al cuarto donde estaban todos reunidos. Cuando entramos al cuarto cuando entramos al cuarto, lo primero que yo les pregunté es: ¿Qué día es hoy? Y todos dijeron: Navidad. Así que les había pedido que hicieran una fila y uno a uno le entregamos los morrales. Dentro de los morrales estaban todos los regalitos que les había comprado. Ustedes no saben la cara de felicidad de esos niños. Y era muy extraño porque en realidad los acabábamos de conocer. Los habíamos conocido un día anterior y el día siguiente era eso, era la Navidad. Entonces todavía no existía esa confianza, pero los regalos quebraron mucho el hielo y ellos empezaron a sentir muchísimo más cómodos. Y pues bueno, al final nos abrazamos todos, comimos, nos dieron besos, abrazos, tomamos muchísimas fotos. y Yo quedé demasiado feliz porque yo les prometo que en mi infancia yo tuve los mejores recuerdos de Navidad. Mis papás hicieron una labor enorme en mantener en secreto todo el tema de Santa Claus. Yo les cuento que hasta tuve un mico tití cuando era chiquitica de mascota. Yo pedí un delfín una vez y mi papá me regaló un peluche de 5 metros de un delfín y le hizo una manchita en la cola para representar que era manchita el delfín que yo había podido de la sirenita Ariel. Entonces los mejores recuerdos de mi infancia fueron Navidad en la finca en familia y de alguna forma al contribuir a los regalos a estos niños, en el orfanato me hizo sentir en familia y me hizo pensar en lo que yo sentía cuando yo tenía esa edad. Jugamos con los niños un rato, todos abrieron los regalos, se probaron lo que tenían que probarse, gritaban y empezaron hasta a intercambiar colores con lo que a cada uno de ellos les gustaba. A eso de las ocho nos tuvimos que despedir porque teníamos que volver a la casa. Todos nos preguntaron que a qué hora nos volvíamos, pero en realidad no sabíamos porque la celebración navideña con la familia se veía que iba a ser larga. Así que no sabíamos cuándo se acabara el famoso picnic. De regreso a la casa nos esperaba un carro con otros voluntarios que estaban trabajando en otros orfanatos y otros colegios, también en Pócra. El abuelo y la abuela también estaban ahí con las tres hijas de la casa y nos montamos y salimos montaña arriba a unos 40 minutos en carretera destapada. Era un camino muy muy angosto con montañas de lado y lado y entre más arriba, más lejos linda de ir a la vista. El picnic, como ellos lo llaman, es un evento familiar en la cima de una montaña. Imagínense en ustedes unas 100 personas. Esas 100 personas son familias y familias, hijos, primos, tíos, abuelos, hagan de cuenta un paseo de olla al estilo colombiano. La idea principal era compartir en familia, bailar, cocinar, tomar y nada, estar todos unidos. Llegamos y ya habían más o menos unas 20 personas. Al principio se sentía un poquitico extraño porque eran muchas diferencias culturales. Todos eran nepalíes menos nosotros los voluntarios. Pero pues gracias a Dios yo nací sin pena, así que me ofrecí a ayudar a armar el picnic y a empezar a cocinar y a armar la parranda. El picnic para ellos era literal el evento del año y eso envolvía una serie de cosas que tenían que ser organizadas. Empezamos a poner un plástico gigante, en el piso para que las personas se pudieran sentar metros y metros de plástico. Después pedí el cuchillo y empecé a cortar todos los vegetales. Empezamos a pelar la papa y a cortar también la carne. El organizar el picnic también era parte del plan. Todas las mujeres estábamos sentadas en el piso haciendo diferentes labores. Luego, Chloe y Daniel pidieron también cuchillos y se unieron al combo pues porque había mucha comida que preparar. Entre las mujeres nos demoramos unas dos horas. Mientras tanto, todo el mundo empezó a llegar, la gente se relacionaba y empezaban a hablar. Los hombres preparaban a un lado de la montaña tres huecos en la tierra. En esos tres huecos iban a poner leña y la idea era poner encima de la leña todo lo que había para cocinar. Después, ellos tapaban esos huecos con tierra y ahí se dejaba la comida cocinando por muchísimas horas. Todo el mundo estaba hablando en nepalí. Es difícil entender, pero pues intentamos comunicarnos como podíamos. Luego de cortar, bajamos a la parte donde era la cocina, les contaba antes. Y pues en realidad cómo funciona es eso, abren un hueco en la tierra, ponen suficiente leña, luego ponen las ollas gigantes y empiezan por el arroz, luego los vegetales y la proteína es lo último que para ese día era ovejo, pura carne de ovejo. Ya la comida cocinándose era hora de empezar la parranda. Quiero que se imaginen los parlantes más grandes que hayan visto en su vida, hagan de cuenta un concierto de J Balvin. Pues bueno, tenían dos. No tengo ni idea ni cómo lo subieron a la montaña, pero allá llegaron los parlantes. El ambiente ya estaba muchísimo mejor, la música empezó a sonar y la vaina se empezó a componer. La abuela de la casa fue a sacarme a bailar. ¿Qué les cuento yo de esa abuela? Es una abuela loca y animada. Es un amor. Solo risas y chistes. No entiende absolutamente nada de inglés. Pero no importaba. Teníamos el mejor lenguaje de todo, que era el lenguaje de las sonrisas. Bajamos a una zona que era la zona de la música y bueno, ahí empezamos a bailar. Una vez la abuela y yo empezamos a bailar, la gente empezó a soltarse y más personas empezaron a animar a bailar, especialmente los niños y los voluntarios. Algo que me pareció muy lindo es que ellos no solamente pusieron música nepalí, también pusieron un poco de música occidental y hasta pusieron música de Shakira. Yo obviamente salté de la emoción y empezamos a bailar con todos los niños. Después de un par de horas de parranda, la comida ya estaba lista. Y como funciona es todo el mundo hace una fila y nos sirven uno a uno el arroz, curry y vegetales y alguna parte de la oveja que yo no quería saber ni qué era. Uno mezcla todo una vez más con los dedos y a empezar a comer con la mano. Y les confieso que era una de las comidas más ricas que había probado hasta ese entonces en mi primera corta semana en Nepal. Nosotros los voluntarios éramos los bichos raros del ambiente. Obviamente no solamente teníamos la piel más clara que la mayoría de ellos, sino que no hablábamos el idioma y pues no sabíamos bailar como ellos bailaban su música. Yo hice muchísimos videos, las mujeres bailaban hermoso, pero los hombres más bien malitos para bailar. Creo que para mí ha sido una de las navidades más lindas y más significativas. Estar en un ambiente tan diferente y poder cortar con los esquemas y los paradigmas culturales y simplemente disfrutar del presente fue algo que me hizo vivir y sentirme viva en ese día. Lo que yo no sabía es que todo el tiempo que bailáramos era prácticamente un concurso. Éramos más o menos unas siete personas las que estuvimos casi que todo el tiempo en la pista de baile. Al final de la tarde anunciaron por el micrófono los ganadores del concurso de baile, lo cual nosotros no sabíamos que eso existía. La competencia era entre diferentes edades, niños, jóvenes, adultos y mayores. Pero había muchísima rosca y evidentemente ninguno de los voluntarios occidentales ganamos pues porque la competencia era muy difícil con los locales. A eso a las 4 y 30 de la tarde, o 5 más o menos, una segunda tanda de comida, literal el calentado. Una vez más todos comimos, era prácticamente como la cena, y pues bueno, se imaginarán el tamaño de esas ollas para tener tanta cantidad de comida. Mientras todos comíamos, los representantes de cada familia tenían que dar unas palabras. Después de las palabras... Empezamos a limpiar, a recoger toda la fiesta, a poner todo en los carros y los camiones y ya bastante cansados a manejar de vuelta a la casa y a dormir. Dato curioso, en Nepal solo hay un día a la semana donde es un día libre o día festivo. Ese día es el día sábado. Los colegios, universidades y todo lo demás tienen clase y ofrecen los servicios de domingo a viernes y los sábados es el único día libre para todos. Creo que ya les he contado bastante de sus primeros días como voluntaria, de mi primera Navidad en Nepal y cómo las cosas funcionaban con la familia. En el próximo episodio les contaré más a detalle cada uno de los miembros de la familia que hace y cómo eran. El día siguiente después de Navidad era sábado, que era mi día libre, y ese día decidí hacerle un día de belleza y día de lavada de ropa profunda, tres baldes de agua de ropa fría, ropa negra, ropa de colores y blanca jabón en los baldes y con la ropa remojada por más o menos una hora toca empezar a restregar. Esa lavada de ropa a mano me acordaba muchísimo de África y me traía sentimientos encontrados de lo que había sido mi experiencia esos tres meses y medio en Kenia. esos días de belleza hasta el día de hoy para mí han sido claves. Yo soy de las que me pongo tratamiento en el pelo y una bolsa cubriéndome la cabeza, me pongo mascarilla, me hago las uñas, cera, mejor dicho, la tonería y pintura. Y me acuerdo que mientras lavaba la losa, subieron las niñas de la casa y me vieron con mascarillas y pelo y bolsa y me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Yo les conté que era día de belleza y al final dijeron, queremos hacer lo mismo. Terminamos todas las niñas de la casa, incluyendo a la mamá, más Chloe, con tratamiento en el pelo, mascarilla y uñas pintadas esta tarde del sábado. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Episodio, lo voy a dejar hasta acá Y como les prometí en el siguiente episodio ya entraré un poquitico más Describiéndoles y contándoles sobre la familia y sobre la rutina como voluntaria También les hablaré sobre la aventura que quería hacer a Lebres Y el circuito de que eran 14 días escalando una de las montañas más anchas del mundo